0: Bom dia. Faz frio even for me. Faz frio <risos> até para mim. Uh, but I love your weather here. Mas eu amo o clima aqui. It's very hot in the United States. Tá muito quente agora nos Estados Unidos. Uh, 90 Fahrenheit. 90 Fahrenheit é 30 e quase 40. 30. Não tão 40. Mas mais de 30. É isso. My wife and my children and my friends suffer in the heat and I enjoy the coolness here. A minha esposa, os meus filhos, minha família estão lá sofrendo naquele calorzão e eu aqui aproveitando esse tempo ameno. And but the warmth of you as my brothers and sisters. o calor humano dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui no Brasil. Então hoje pela manhã nós vamos lidar com mais dois tipos de emoções. In this session we want to talk about sadness and, and depression. E nessa sessão agora nós vamos falar um pouco sobre tristeza e depressão. E aí no segundo tempo nós vamos falar sobre preocupação, ansiedade. So what is this problem that we're talking about here? Então qual é esse problema que nós de fato estamos falando? Well, there's different ways to describe this problem area. Agora existem algumas formas diferentes de descrever este problema. When you hear the word depression, sometimes you think of something that is very serious. Quando você escuta a palavra depressão, nós temos a impressão de que estamos falando de algo muito sério. And something that has a kind of medicalized feel to it. E talvez algo que caia dentro do campo médico. mas eu acredito que nós estamos num campo seguro quando nós começamos a pensar sobre tristeza, uh, or, or being downcast, uh, uh, being, uh, ou estar desapontado. E then with more severe forms of being downcast, then at that point we might talk about a depression. E aí, nos casos mais extremos dessa tristeza, deste abatimento, nós podemos falar sobre depressão. There are older words that we would use uh, from, from the Latin, as well as in English, uh, melancholy. Existem palavras que vêm e têm origem no latim como melancolia, que nos ajudam a entender. Or, or despair, or despondency, ou oh, desespero. Uh, it, it's difficult to. Perhaps define what we're talking about, but we can describe it. And so, there's different perspectives we can think about here. Então, que nós falar aqui. If we start with the more severe language of depression, we can look at what the uh, secular psychi psychiatrists speak of se nós estivermos usando uma linguagem mais técnica, nós podemos uh, entender um pouco o que os psiquiatras estão falando. Where there would be a that a might give. Porque pode ter um diagnóstico que um médico pode dar. Ou uma pessoa que pode ter um humor mais depressivo durante todo o dia, uh, por quase todo o dia. And so words like emptiness or loneliness or sadness are used to describe this. Então, palavras como vazio ou solidão são palavras que descrevem é isso. isso. Now, I don't like to use the term depression very often because um, it is a more serious form of sadness. Eu não gosto de usar muito a palavra depressão com muita frequência porque ela descreve uma versão mais a uh, profunda, severa de tristeza. And, and has this semi feel to it. E porque depressão é um termo que carrega um pouco deste uh, teor médico. um dos meus livros que eu recomendo para você é o livro Charles Hodges, em uh, inglês, uh, Good Mood, Bad Mood. E um dos livros que eu recomendo para você é o livro do Dr. Charles Hodges, que está em português traduzido por Depressão e Transtorno Bipolar, da editora Peregrino. Então ele é um médico, e ele vai argumentar que o melhor termo para usarmos para isso é tristeza. Existem uma série de problemas, de situações que envolvem a maneira como um psiquiatra vai usar o termo depressão. So, the diagnosis of, of major depressive disorder would be uh, the general term for uh, depression as it's diagnosed. Ah, então, o termo para o transtorno depressivo vai ser a depressão. And it includes this description. E inclui essa descrição. Feelings of worthlessness or excessive or inappropriate guilt. Então, sentimentos de que você não tem valor Uh, ou uh, sentimentos de culpa excessivos e inapropriados. Well, that raises some questions. E isso levanta algumas perguntas. What does a feeling of worthlessness mean? O que que um sentimento de que eu não tenho valor uh, ou significado significa? Uh, worthlessness would be a, deci a, a, a value of the mind. Ah, esse sentimento de que eu não tenho valor, de que ah, é um sentimento que vem da mente. Isso tem tudo a ver com as suas crenças, com as suas motivações, não é uma questão apenas de emoção. E quem é para determinar o que é inapropriado ou excesso de e quem tem o direito de determinar o que é inapropriado ou o que é uma culpa excessiva? How does a como que um médico vai olhar para você e dizer a sua culpa é excessiva e inapropriada? How we uh, guilt is or como que nós determinamos se a culpa ela é excessiva ou inapropriada? God's word. Pela palavra de Deus. E é por isso que nós, como cristãos, devemos falar neste mundo Of and e é por isso que nós cristãos temos muito a contribuir sobre essa discussão de tristeza e depressão. These diagnoses are uh, diagnoses made not by not with medical uh, uh, testing. Uh, esses diagnósticos eles não são feitos necessariamente por algum teste ou exame médico. They come from the report of a patient. Eles vêm de um relatório ou de uma descrição por parte do paciente. Isso permite um elemento forte de subjetividade se esse é um diagnóstico preciso ou não. So as a counselor if people come to me and tell me they're depressed. Então como um conselheiro se as pessoas vêm até a mim e dizem que elas estão com depressão. I, I don't assume that they have a medical problem. Eu não simplesmente assumo que elas têm um problema médico. Well, they might have a medical problem. Eles podem até ter um problema médico. And if their symptoms are severe, I may want to I would encourage them to talk to their doctor. E se os sintomas são extremamente severos eu encorajo a pessoa a conversar com o seu médico. E se eles falam com o médico, o médico pode até pedir alguns exames laboratoriais, exames de sangue. E talvez esses testes revelem um problema real físico. Alguma coisa relacionada com a sua tireoide ou com suas, uh, algum problema endocrino. Relacionado aos hormônios endocrinologista, right, yeah, or, uh, even até mesmo a uh, deficiências com relação à absorção de vitaminas. mas se você tem um amigo que tem um diagnóstico de um transtorno uh, depressivo, and that is the that the has given, e esse é o um diagnóstico que o médico deu. Uh, I already know the results of the blood test. Eu já sei quais são os resultados do exame de sangue. The results of the blood test were normal. Uh, os resultados dos exames de sangue estão normais. Had there been a medical problem, a different diagnosis would be given. E se tivesse um problema médico, haveria um diagnóstico diferente. So, uh, low thyroid or a, 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 a hypothyroidism. Ou então hipotiroidismo, ou um problema de baixa dos hormônios produzidos pela tireoide. But if the diagnosis is disorder, Mas se o major depressive disorder. diagnóstico é um transtorno depressivo maior. That tells us that they found no medical problem. E isso nos diz que eles não encontraram nenhum problema médico. And so the diagnosis is made based upon the patient reporting sadness. Então, o diagnóstico ele é feito baseado no relatório que o paciente está dando de seu sentimento de tristeza. And the doctor might then prescribe an antidepressant medication. Então, o médico pode, então, prescrever uh, medicamentos antidepressivos. Uh, and then if the per person feels better after several weeks, então, se a pessoa se sente melhor depois de várias semanas, uh, the doctor might then conclude that you apparently had a Uh, imbalance, uh, chemical in, in your brain. E se uh, o médico pode até concluir de que você tem um desequilíbrio químico dentro do seu cérebro. Mas isso não vem necessariamente de uma ciência médica, isso vem do relatório do paciente. Então para nós, como cristãos Christians in the church líderes as Christian leaders some of you, uh we, we don't make the diagnosis of depression. Então, para nós que somos membros de uma igreja ou líderes da igreja, nós não fazemos o diagnóstico de depressão. E se o médico faz o diagnóstico. nós simplesmente queremos dizer que isso pode ajudar uma pessoa. E se o médico faz um diagnóstico desse tipo, nós podemos, no máximo, dizer talvez isso ajude a pessoa a ter um direcionamento. Mas nós não sabemos ter um problema médico. Então, o que eu prefiro fazer, na verdade, é ajudar a pessoa a entender os sentimentos que ela está tendo. se so a pessoa diz que se sente depressa, eu quero que use... Other terms to describe how you're feeling. Então, se a pessoa está dizendo, eu, eu estou com depressão, eu quero usar outros termos que descrevem o que ela está sentindo. E conforme nós estamos tentando ajudar uns aos outros, nós queremos escutar o que esses termos estão dizendo e descrevendo. Various terms that relate to suffering or hopelessness. Vários termos que descrevem sofrimento ou falta de esperança. Sadness, uh, aloneness, ou oh, tristeza, solidão, uh, apathy, just not feeling it very much, ou oh, simplesmente apatia, aquele sentimento de ausência de sentimento. And then there's also anger and And anxiety often coupled with depression or sadness. Oh, e muitas vezes ir a ansiedade coisas que caminham juntos com esse sentimento de depressão. Então, se a Bíblia ela tem muitas informações sobre nossas emoções, como é que nós pensamos sobre esse aspecto da nossa tristeza? So here's the starting place for me. Então, aqui está o ponto de partida para mim. Eu quero olhar alguns dos personagens das Escrituras. Who are described as sad or downcast. Eu quero olhar para algumas, alguns personagens da escritura que são descritos como abatidos ou tristes. the Então quando eu estou estudando a Bíblia, eu quero olhar, em particular para personagens que são descritos como abatidos. So let's look at three examples this morning. We'll start with Cain in Genesis 4. Então vamos olhar para três exemplos hoje pela manhã. E nós vamos começar com Caim em Gênesis capítulo 4. And with each of the three characters we will look at. Então para cada um dos três personagens que nós vamos olhar, we want to consider the situation that the person was in. Nós vamos considerar a situação que a pessoa está envolvida. Uh, how they responding to that situation? Como que ela está reagindo a essa situação? And here I am including both actions as well as feelings and emotions. E aqui eu estou falando tanto as ações quanto os sentimentos, emoções envolvidos. E depois nós queremos considerar quais são as crenças, quais são as motivações que estão por trás deste comportamento. And then what is God's to that e aí quais são as respostas de Deus para essa pessoa with brothers to the Lord. Então vamos começar com Caim Gênesis capítulo 4 onde nós encontramos dois irmãos que estão oferecendo sacrifícios ao senhor at eu vou dar para você um momento para você olhar a passagem Gênesis capítulo 4 versículo 3 até 7 Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito; se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Both of these brothers are performing an act of worship. Ambos os irmãos estão performando um ato de adoração. But the Lord received the offering of Abel and did not receive the offering of Cain. Mas o Senhor recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a oferta de Caim. É importante notar aqui que o Senhor não aceitou Cain e sua oferta, mas aceitou Abel e sua oferta. É importante notar aqui que o texto diz que Caim, o Senhor não aceitou Caim e sua oferta, mas aceitou Abel e sua oferta. E provavelmente não era apenas uma questão da oferta, mas também uma atitude do coração. Now, Bible have have as the Estudantes de teologia, homens que estudam a palavra de Deus, têm discordado sobre a razão pela qual Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou de Abel. Talvez as ofertas uma estava certa, a outra estava errada maybe, maybe, uh, one was a blood sacrifice and the other was a grain, uh, Talvez uma era um sacrifício que envolvia derramamento de sangue e a outra no oferecimento de grãos do fruto da terra. Or, or maybe one sac one offering was uh, of the first fruits and the other was just. Uh, another kind of offering. Talvez Abel estava oferecendo das primícias do seu rebanho e Caim estava oferecendo simplesmente qualquer coisa ao Senhor. Well, uh, e eu vou deixar então que os seus pastores orientem você sobre responder essa pergunta e você decida então o que você está entendendo. Mas há uma diferença entre o coração dos dois adoradores. Hebreus capítulo 11 fala da fé de Abel. E 1 João nos diz que o coração de Caim era mau. Jude, Jude uh, e Judas versículo 11 diz a mesma coisa. Qualquer so, whatever the reason, uh, Abel's offering was accepted and, and Cain's was not. Qualquer que seja a razão, a oferta de Abel foi aceitável e a oferta de Caim não foi. Então, so como é que Caim respondeu? Agora é interessante que nós vemos duas respostas aqui, tanto ira quanto tristeza. E uh, and, and it shouldn't surprise us that those things come together. E não nos deveria surpreender que essas coisas vêm juntas. I have who have of eu aconselhei pessoas com um diagnóstico de depressão. E aí, conforme nós entramos no seu mundo e começamos a entender o que, que está acontecendo, o que eu vejo, na verdade, é muita ira. It, it's the same thing with anxiety. E é a mesma coisa com ansiedade. Talvez a pessoa tenha um diagnóstico de depressão, mas, como Uh, enter their world, we see there's a lot of fear and worry and anxiety. Quando as pessoas têm, um, talvez alguém tenha um diagnóstico de depressão, e conforme nós entramos em seu mundo, começamos a compreender o que acontece. O que descobrimos é muito medo, ansiedade, preocupação. Or, or perhaps the person has a diagnosis of anxiety and what we find is that they also are very depressed or sad. E talvez alguém que tenha um diagnóstico de uma ansiedade uh, forte, nós entramos no seu mundo e descobrimos que ela, na verdade ela é depressiva. I often thought if the same person one, uh, uh, as, uh, então eu lembro de uma pessoa que para um terapeuta ela foi diagnosticada com ansiedade. E se the mesma pessoa went to another therapist might be diagnosed uh as um let's see opposite of what i just say. You Sadness, uh, uh, with uh, anxiety. Uh -huh. uh, então, se num terapeuta ela foi diagnosticada com ansiedade, ela pode ir para um outro e essa mesma pessoa ser diagnosticada com, uh, uh, eu falei ansiedade? Ansiedade, e depressão. São, são dois diagnósticos diferentes. Esse que é o ponto. And why, why might this be so? E porque, Qual é a razão disso? Because all these emotions, porque todas essas emoções. All come from the heart. Todas vêm do coração. There's a common root. Tem uma raiz comum. E é E a razão comum é o nosso relacionamento com o Senhor que fala muito influencia bastante sobre essa questão de tristeza, ansiedade ou ira. If you were with us last night and you stay with us through both sessions today, uh, I hope you'll realize this. E se você esteve ontem à noite e eu espero que você fique hoje pela manhã nas duas sessões, eu espero que você compreenda isso. E tudo volta para a questão de Jesus Cristo e o nosso coração diante dele. E, by the way, I do not want to minimize the severe depression that some people face. E a propósito, eu não quero minimizar de forma nenhuma a depressão severa que muitas pessoas enfrentam. E eu também não quero de forma nenhuma dizer que não existe em um momento apropriado para o uso de algum tipo de medicamento. Mas mesmo em casos de depressão severa, mas mesmo no caso de uma depressão severa, nós precisamos deixar o evangelho de Jesus Cristo muito claro nos nossos corações. So, why was Cain uh, angry and and downcast? Agora, por que que estava Cain extremamente irritado e abatido? And and you notice uh, it also led to murder. Que também levou, inclusive, ao homicídio. So, what were his beliefs and motives? Então quais foram as suas crenças, as suas motivações? Here's my answer. Aqui oh. está a minha resposta. He wanted but he didn't get it. Ele queria alguma coisa e ele não conseguiu. What did he want? O que, que ele queria? He to be by God. Ele queria que a sua oferta fosse aceita diante de Deus. Is that a good thing to desire? Essa é uma coisa boa para desejar? Well, of it is. Claro que é. Um, but mas ele queria que a sua oferta fosse aceitável diante de Deus nos seus próprios termos, não nos de Deus. E, e qualquer que seja o que ele preparou em termos dos seus sacrifícios, ele queria que Deus o aceitasse. And so here again, as we saw last night, there's a theme of I want what I want. Então, como nós vimos ontem à noite, existe um tema nessa história de que eu quero o que eu quero. The wrong offering was not the cause of the sadness and anger. Porque a oferta equivocada não é a causa da sua tristeza e da sua ira. His sin didn't make him depressed. O seu pecado não o fez depressivo. Mas foi a sua resposta diante de Deus não ter aceitado a sua oferta pecaminosa. Então, como é que Deus respondeu a Caim? Ele o confronta nos versículos 6 e 7. E o desafia sobre a sua ira e a sua tristeza. E explica por que, que a sua oferta não foi aceita. E agora ele dá a oportunidade para que ele faça a coisa certa. Deus sabe a resposta das perguntas que ele faz para Caim. Like a good prosecutor. He already knows the answer he's looking for. Como um bom promotor, ele já sabe a resposta da pergunta que ele faz. Mas ele faz essa pergunta para Cain, essas perguntas retóricas, para que Cain tenha a oportunidade de compreender seu próprio pecado. E assim, Deus o conselha para fazer a coisa correta, e Deus o conselha para resistir a tentação. Então, Deus o aconselha a fazer a coisa certa e Deus o avisa, o alerta com relação ao seu pecado. É, essa tentação que você tem uh, com relação ao seu pecado está como um leão rugindo bem perto da porta, pronto para devorar alguém. And unfortunately Cain did not listen to God's counsel. Mas, infelizmente, Caim não escutou o conselho de Deus. And, and out of anger and out of sadness and out of jealousy he killed his brother. Então, de um coração cheio de ira, de um coração cheio de tristeza, de um coração cheio de inveja, ele matou o seu irmão. Uh, let's, let's look at another example. Vamos ver outro exemplo. Uh, Psalm 42 Salmo 42. And here we have the psalmist reflecting back on an aspect of his life. Então, aqui está o salmista refletindo sobre um aspecto do seu passado. He is asking where is God right now. Ele está perguntando onde está Deus agora. And apparently he is facing some, enemy, uh, some enemies who are criticizing him. E aparentemente ele está enfrentando alguns inimigos que o têm criticado. me Salmo 42 versículos 1 a 7. Como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: O teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida ao minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de Ti, nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no Alteiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das Tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Você vê descrito no versículo 5 e também repetido no versículo 11, essa descrição do seu abatimento e tristeza. Você vê descrito no versículo 5 e também repetido no versículo 11, a descrição deste abatimento e tristeza. E ele tem esse... A alma está distúrbida dentro dele. E essa alma que está uh, perturbada dentro dEle. Então, em termos da sua situação, nós temos pessoas criticando Ele no versículo 3. Mas Ele também está lembrando de algo. Se você estivesse aqui ontem, você... E se você estava aqui ontem à noite, você se lembra de que algumas das nossas memórias podem afetar nossas emoções. Sometimes there things that are coming upon us right now outside of our own mind. Existem uma série de coisas que estão vindo fora de nós, fora da nossa própria mente, que nos afetam. And we call those, uh, um, extra e nós chamamos isso de uh, extrapsíquico. So he has enemies right now criticizing him. Então ele tem inimigos que neste momento estão criticando. About those, uh, uh, auto uh, Mas aí também nós falamos daqueles estímulos que são auto and you see that, I think, in verse, uh, E eu acredito que nós vemos lá no versículo 4 esse tipo de uh, as, estímulo. He's the good old days, ele está lembrando dos bons e velhos tempos, quando ele costumava ir com a multidão e talvez até To worship, um, to worship God. e que ele estava ali envolvido com a multidão e provavelmente liderando a multidão a adorar ao Senhor. And, and he misses those days and he's sad as he reflects on those things. E ele sente saudade desses dias conforme ele reflete e lembra desses bons dias. Uh, it's it's the problem of nostalgia. É o problema da nostalgia. Um, one of my uh, uh, favorite uh, um, How would you describe Yogi Berra? Not Yogi Bear. Yogi Berra, the baseball player. Do you know who he is? No. <laughs> <laughs> But I can say a famous baseball player. Famous baseball player who <laughs> has very witty remarks. Há <laughs> uh, uh, um, uh, um jogador uh, de beisebol muito famoso que ele tem umas particularidades uh, interessantes. Um, and he would say, "Nostalgia, sure, is not what it used to be." A nostalgia, com certeza, não é o que costumava ser. Fly, did it? Maybe it was my bad. But... That's okay. A nostalgia não era o que deveria ser. Okay. Nostalgia, saudade e... do que deveria ser. Ela mesmo não é o que deveria ser. Esse que é o ponto. Okay. Did you understand or are you being polite to the American? <laughs> você entendeu ou você está sendo... Bom, educado agora com o americano. But all of us deal with this. Mas todos nós lidamos com isso. Part of your sadness might be looking back at a better time in your life. Talvez a sua tristeza é porque você olha para trás e pensa num tempo melhor da sua vida. I'll tell you where sometimes I see it is in the life of a church. E eu vou dizer para você onde que normalmente nós vemos isso é na vida de uma igreja. Now, your church happens to be one that's growing. Agora a sua igreja é uma que está crescendo. But uh, there are churches that are declining in membership. Agora existem igrejas que estão uh, encolhendo em termos do rol de membros. I became a pastor of such a church eu fui o pastor de uma dessas igrejas And I heard about the good old days. e eu ouvi o tempo todo das pessoas falando dos bons e velhos tempos well, I when this room was with e eu lembro quando este salão estava cheio de pessoas And now only a few. e agora só tem alguns poucos And very sad. e isso é muito triste e eu acredito que é parte do que está envolvido aqui na situação do salmista Agora, como é que ele responde a isso? Ele está internamente triste, talks E no versículo 3 ele fala de lágrimas. And even fearful E uh, ele parece até mesmo uh, medroso, com medo em alguns lugares those and agora quais são algumas dessas crenças e motivações que estão a uh, uh, direcionando tudo isso back nostalgia agora vamos voltar para esse problema da nostalgia uh, I, I, I want eu quero um repeteco dos bons e velhos tempos a falha, o problema de não enxergar Deus está comigo agora e eu quero fazer algo sobre isso agora and so he, he does cry out to God. então de fato ele clama ao Senhor and he rebukes himself in verse five. e ele começa a se exortar no versículo 5 Lloyd Jones get translated uh, "Spiritual Depression." Uh -huh. Yes, so a, a collection of sermons by David Martin Lloyd Jones, a, a British um, pastor. É yeah, uma coleção de sermões uh, do pregador britânico Dr. Martin Lloyd Jones, and it's called "Spiritual Depression," que é chamado de depressão espiritual. Its causes plural, and its cure singular. Ele coloca que as causas são plurais, mas a cura é singular, and the, the, the cure is the gospel. e que a cura é o evangelho. He talks about this very psalm. E naquele livro ele fala exatamente sobre este salmo. And he says what the, does here is he the gospel to his own soul. E o que o salmista faz aqui é que ele prega o evangelho para si mesmo, para sua própria alma. Ele uh, he, he, he grabs himself by the collar and says, Why are you sad, O soul? Ele pega a si mesmo pelo colarinho e ele se pergunta por que você está abatida, minha alma. Uh, he talks gospel truth to himself. Ele fala verdades do evangelho para si mesmo. O problema é que nós permitimos que nós mesmos Falemos com nós mesmos. Isso é um pouco confuso, mas ele está tentando traçar aqui um ponto muito interessante. E o ponto é que nós deixamos com que os nossos pensamentos naturais e as nossas memórias falem conosco hoje. Em vez de nos e speaking gospel truths to our soul. Ao invés de nos pegarmos pelo próprio colarinho e falar verdades acerca do evangelho para nossa própria alma. And so God's answer here is to rebuke yourself. Então a resposta de Deus aqui é de exortar a si mesmo. Por que, que eu estou vivendo no passado agora? criticism Por que, que eu estou deixando com que os inimigos, que as críticas me controlem? Eu preciso focar em Deus, nas suas promessas e na sua presença comigo. for the Eu sou grato a Deus pelas bênçãos do passado que eu experimentei. Mas o meu foco não pode ser as bênçãos do passado, tem que ser o, o agir do Senhor no meu presente. E o meu foco então deve ser dar louvor ao Deus e não tentar explicar por que, que eu estou aqui do jeito que eu estou. And these are the answers That you and I need today. E aqui essas são as respostas que eu e você precisamos hoje. Uh, one, one more passage, uma passagem. Uh, Luke 24. Lucas 24, 17 24:17 a 27. And here we have two of the disciples of Jesus. They're not they're not part of the 12 but additional disciples. Aqui estão dois discípulos de Jesus, eles não são parte do grupo dos 12, mas são dois discípulos que caminhavam com Jesus. And uh, Jesus has just died and now they are returning back to their hometown of uh, Emmaus. Uh, Jesus acabou de morrer e agora esses discípulos estão voltando para sua cidade natal Emaús. I'm looking at verses 13 through verse 27. Estou olhando nos versículos 13 a 27. And so, walking from back to their home in Geograficamente, eles estão voltando de Jerusalém para a sua cidade Emmaus. But the situation is their Messiah just died. Mas a situação é que o Messias acabou de morrer. E então você vê no versículo então você vê aí no versículo 13, de que eles estão a caminho para a sua cidade natal, Emmaus. Mas Jesus chega até eles e eles não reconhecem como Jesus. Deus não está permitindo para que eles enxerguem quem Jesus é nesse, nesse, nesse ponto da história. And so they, they think talking to a então eles acham que estão falando com um estranho. E Jesus asked, so, so what are you discussing? E aí Jesus pergunta o que vocês estão discutindo? And they say, well haven't you heard? E aí ele pergunta você não ouviu? But notice what it says about their, their emotion in verse 17. Agora note o que está sendo falado das suas emoções no versículo 17. Uh, their, their faces were were downcast or, or sad. I it's the same word, right? Downcast? Uh -huh. yeah. a, a face deles, o semblante deles estavam entristecido. pararam entristecidos. And so Jesus is going to ask them, well, what things are you talking about? E aí Jesus pergunta para eles, quais são as coisas que você está falando? And then uh, they are going to explain to Jesus what. Just from their perspective. E aí eles vão explicar para Jesus o que aconteceu na perspectiva deles. Então, eu quero pedir a Sasha para ler os do versículo 19 a 24. E, como ele lê isso, eu quero que você lê ou ou se escute a palavra que descreve por que eles são tristes. E conforme nós lemos, eu quero pedir para que você preste atenção para a palavra-chave que explica por que eles estão tristes. Okay. So, 19, 24. 19 a 24. 24. Ele lhes perguntou quais, e explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Qual é a palavra que descreve a razão pela qual eles estão tristes? their own word Na, nas palavras deles mesmos right in the verse Ali no versículo esperávamos versículo 21 esperávamos we had hoped that things would be different nós esperávamos que as coisas seriam diferentes We had hoped that he would come and redeem us. Nós de que ele viria e nos he, he would come and, and defeat these Romans who are ruling over us. These Gentiles who are uh, desecrating our temple and Controlling our world. esses gentios que estão uh, profanando o nosso templo e controlando o nosso mundo ele viria, destruiria julgaria o nosso mundo e nos colocaria onde nós deveríamos estar esse foi o seu conceito de redenção e assim a crença "O of the heart that produced hopelessness for them waslief. Então a sua crença, o motivo do seu coração, que trouxe essa tristeza, era incredulidade. Now this is a very tricky passage. Agora essa é uma passagem aqui meio capciosa. "Were they completely wrong?" Eles estavam completamente errados. No, no, no. there will come a day when Jesus christ will return and will bring final judgment virá um dia em que jesus cristo há de voltar e trazer julgamento final but they wanted what they wanted mas eles queriam o que eles queriam in, in the way they wanted it to happen. na maneira que eles queriam que acontecesse no momento e no tempo da história que eles queriam que acontecesse And that for a good thing was e esse desejo por algo bom foi distorcido it a their heart. e tornou-se uma demanda no seu coração And then when God, uh, a uh, plan, e quando Deus traz então um plano diferente the result is o resultado é tristeza You see the the heart and the of então você consegue enxergar a ligação entre tristeza e o coração. the of essa passagem nos faz sorrir quando nós paramos para pensar na nova aliança daquilo que Cristo fez por nós. Nós uh, we, we had hoped that he would nós tínhamos esperança de que Ele haveria de nos redimir, and instead of redeeming us, e ao invés de nos redimir, e Ele morreu. understand Você consegue perceber, na nossa perspectiva, quão irônico que é a declaração deles? Instead of redeeming us, he died. Ao invés de nos redimir, Ele morreu mas nós hoje entendemos que essa é a maneira pela qual Deus nos redime. Foi apenas pela morte e ressurreição de Jesus Cristo que redenção poderia acontecer. And that's why Jesus rebukes them. e é por isso que Jesus Cristo os não é rude. Ele não é rude, ele não, não falta amor, ele é na verdade muito é amoroso, but he's very direct in verses 25 Mas no versículo 25 ou 27 ele é bem direto. Uh, 25 and, and 26? Então lhes disse Jesus, ó honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Então a causa da sua tristeza e talvez aí da sua depressão é o seu próprio coração. A resposta de Jesus é para que eles se arrependam da sua própria incredulidade. E como lemos o resto do capítulo, ele explica... Why Christ had to die and be raised again. e aí conforme nós lemos o restante do capítulo nós entendemos o porquê jesus cristo deveria morrer e se ressuscitar no terceiro dia three together with some comments agora deixa eu colocar alguns comentários que resumem as três passagens que nós vimos um, uh, understand that Agora, entenda que a tristeza e a depressão ocorrem quando uh, algumas coisas acontecem. You have a strong desire for something você tem um desejo forte por alguma coisa. And as we saw last night it is often for a good. Thing. E como nós vimos ontem à noite, frequentemente é por algo bom. Era bom o desejo que Caim tinha de que a sua oferta seria aceita. E que o salmista ele iria aproveitar, desfrutar dessa adoração comunitária de novo. E que o Messias iria trazer julgamento sobre os ímpios. Mas esses desejos estavam controlando os corações desses indivíduos. E a segunda coisa que faz com que essa tempestade perfeita ocorra. Que o seu desejo governador não é atendido. Deus não aceitou a oferta de Caim. O salmista não é capaz de reviver os bons e velhos tempos. Uh, Jesus, their Redeemer, died. Jesus o Redentor, ele morreu. And Então o que você tem aí de tristeza, de depressão, are, are, are dashed hopes. São esperanças que foram frustradas, que foram esmagadas. Idols in our hearts that get knocked down. São ídolos em nossos corações que foram derrubados. Uh, dreams that we have that get collapsed. São sonhos que entraram em colapso. And God is the sovereign one who allows this to happen. E Deus, Ele é o soberano que permite que isso aconteça. Why? Por quê? Is, is He a bad God? Ele é um Deus mau? No, He's a good God and He wants our heart. Não, ele é um bom Deus e ele quer nosso coração. Ele não quer que nós estejamos vivendo para esses benefícios externos. Ele quer que nós o amemos mesmo quando as coisas não estão de acordo com o que nós queremos. E de confiar nele mesmo que nós não entendemos as coisas como são. Here's one way that I try to summarize it. E aqui está uma forma que eu estou tentando resumir tudo isso. And if you're notes today, this be a good ah, e se você está tomando notas, aqui tem uma declaração, uma sentença importante aqui. Never put your hope in something God has not guaranteed. Nunca coloque a sua esperança em algo que Deus não garantiu. Agora nas nossas línguas, no nosso dia a dia, nós usamos a palavra esperança bastante. I hope that eu espero que o tempo hoje esteja bom. my Eu espero que o meu time favorito vença. children are healthy and they grow up and get a good job. Eu espero que os meus filhos cresçam saudáveis e arrumem um bom emprego. But none of those things are things that God guarantees in his word. Agora nada dessas coisas são coisas que Deus garantiu em sua palavra. Never put your hope in something God has not guaranteed. Nunca coloque sua esperança em coisas que Deus não garantiu. So if you want to use the word hope in a more popular way, think of a small h hope or a small s yeah, yeah. Uh, se você quer pensar em termos de esperança uh, da maneira popular como nós normalmente empregamos o termo, pense em esperança com o um e minúsculo, mas reserve a esperança com o e maiúsculo para as promessas que Deus nos deu. E então, nós focamos em Deus, que é soberano, wise e bom. Então, nós focamos na soberania, na sabedoria e na bondade de Deus. E como esses personagens das escrituras, nós respondemos em arrependimento e fé. Então, isso não significa que nós não vamos experimentar nenhum tipo de tristeza. Mas nossos hearts podem ser controlados por algo maior mas que nossos corações podem ser controlados por algo maior. Então, deixa eu dar para vocês só mais alguns conselhos antes de nós terminarmos essa primeira parte. Continue lendo as Escrituras e chegue-se a Deus de uma forma, com uma oração honesta. Uma das coisas que eu amo about the Bíblia é It's é E uma das coisas que eu amo acerca da palavra de Deus, da Bíblia, é que ela não tem medo de falar sobre tristeza. Nós temos todo um, 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 um conjunto de passagens nos Salmos. Nós temos os salmos daquilo que nós chamamos de lamentos. O Or expressa sua sadness e disappointment. Quando o salmista ele expressa a sua tristeza, suas suas decepções, honest struggles of the soul, que são lutas honestas da alma. Agora deixa eu dizer para você o que, que os lamentos fazem. Eles nos ajudam a falar com Deus. Eles capturam as emoções, descrevem as emoções da alma. Mas elas colocam dentro de um, uma forma de pensar que, nos, que descreve a sabedoria, a soberania de Deus. Eles modelam para nós uma maneira de expressar nossas emoções de uma maneira que seja agradável ao Senhor. And if you're struggling with depression, E talvez se você está lutando com tristeza, ou uma depressão mais severa, é possível que você tenha que buscar ajuda médica. Nós entendemos isso. mas deixe encorajar você também a buscar a ajuda da sua igreja dos seus pastores. Uh, the, the love o cuidado de irmãos, de irmãs dentro do corpo de Cristo. Well, let, let me pray for us at this point. Yeah. Deixa eu orar por, por nós agora. e particularly for those of you here who may be dealing with sadness and, and, and depression. E, em particular, para aqueles no nosso meio que talvez estejam lidando com tristeza, com depressão. Father, thank you that you are a good and sovereign and loving God. Pai, nós te louvamos, agradecemos porque você é um Deus soberano e amoroso. E admitimos que às vezes hard difícil acreditar these coisas sobre você e nós admitimos confessamos que às vezes é difícil acreditar essas coisas do Senhor quando nossas circunstâncias não vão do jeito uh. que nós queremos quando as nossas memórias elas nos arremetem a memórias do passado Lord these kinds of situations can produce sadness within our soul esse tipo de situação pode produzir tristeza na nossa alma. Mas obrigado por Jesus Cristo que veio. E nos trouxe a um relacionamento com o Senhor. E garantiu promessas sobre as quais nós podemos construir nossas vidas. Help nos a fazer isso, Senhor. Nos ajude a fazer isso. And, and e nos ajude a fazer isso juntos uns com os outros. Thank you for your Obrigado pelas suas provisões. E nós oramos isso no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Yeah. Amém. Amém.